0: Z avec SBS French.
1: On commence avec les grands titres de l'actualité pour aujourd'hui. Le sud-est du Queensland et les intempéries, alors que le temps est instable dans l'État. On verra ça dans ce journal. La Chine, qui à la fois joue un rôle dans le rapprochement avec l'Iran et l'Arabie saoudite, mais est décriée par la Micronésie. Et en France, le président Macron qui s'exprime. Il veut poursuivre les réformes, les réformes des retraites, mais ne recevra pas les syndicats la semaine prochaine. Je vous le disais en titre, le sud-est du Queensland est en état d'alerte alors que la mousson eh bien, entraîne des inondations dans le nord de l'État. Le bureau de météorologie a revu à la baisse ses prévisions d'orage violents et de fortes pluies pour le sud-est, mais affirme que de fortes chutes sont euh, possibles euh, dans les heures à venir. Il y a une chance que quatre, euh, une chance sur quatre que Brisbane reçoive 60 mm de pluie demain. Secwater dit que le rejet du barrage Somerset dans le barrage de Winhoe sur la rivière de Upper Brisbane sont Possible en raison des précipitations prévues, il a publié une déclaration confirmant que le barrage de Wapa sur la région de Sunshine Côte était déjà débordé. On écoute.
2: « Wapa Dam is now spilling excess water due to heavy rain. If you're downstream of the dam, stay away from potential hazards such as fast flowing or deep water near waterways and floodplains. »
1: Donc si vous êtes dans le Queensland, dans les régions affectées, notamment vers Brisbane, faites attention et n'oubliez pas les gestes d'urgence, les numéros d'urgence si vous en avez besoin. Euh, la Nouvelle galles du Sud a annoncé son intention d'offrir un allègement de la facture d'énergie des, des, des ménages et selon tout l'État, si elle remportait les élections au mois de mars. Le ministre de l'Énergie Matt Kinn a déclaré que la coalition offrirait un allègement de la facture de 250 dollars et euh, ça touchera potentiellement 3 millions de foyers. Le ministre des Services à la clientèle, Victor Demelio a déclaré que l'argent était destiné à atténuer la pression sur le coût de la
3: vie. 250
1: donc pour l'information australienne sur le, la scène internationale, c'est un coup de théâtre diplomatique qui vient de se passer entre l'Iran et l'Arabie saoudite, avec l'annonce et eh bien que les deux pays allaient renouer leurs relations diplomatiques qui étaient rompues depuis 2006. Et à la manœuvre, eh bien les Chinois retournent sur les raisons du conflit diplomatique avec Nicolas Falaise.
4: Leur relation était déjà très tendue et la rupture a eu lieu en janvier 2016 avec une exécution. L'Arabie saoudite décapite alors un dignitaire religieux. Il est saoudien mais renommé au sein de la minorité chiite du royaume. La colère se propage jusqu'en Iran à majorité chiite où des foules en colère attaquent les représentations diplomatiques saoudiennes. Cet épisode a attisé l'hostilité entre Riyad et Téhéran qui s'oppose dans la plupart des conflits de la région de la Syrie au Yé et qui soutiennent des blocs rivaux au Liban Parallèlement, le royaume saoudien n'a de cesse de dénoncer la menace que représentent pour lui les progrès nucléaires et balistiques de l'Iran Ces dernières années, l'Irak et le sultanat d'Oman étaient à la manœuvre pour tenter de ressusciter les liens diplomatiques entre Téhéran et Riyad Mais l'annonce surprise est venue de Chine ce vendredi Le rétablissement des relations irano-saoudiennes a été négocié en secret et conclu à Pékin Qui là un coup d'éclat diplomatique au Moyen-Orient.
1: Et c'était Nicolas Falaise pour RFI. Ce coup d'éclat diplomatique eh bien, ne peut être que observé par les Américains. C'est en tout cas ce qui explique Héloïse Fayet. Elle est chercheuse à l'Institut français des relations internationales. On l'écoute.
5: Ça montre bien que les États-Unis ont un rôle de moins en moins important à jouer au Moyen-Orient, mais c'est peut-être une dynamique qu'ils ont eux-mêmes choisie. On se souvient qu'en 2021, il y avait eu des annonces de redimensionnement de la posture américaine au Moyen-Orient et que même s'il y a encore plusieurs dizaines de milliers de militaires américains, on sait que l'impact et l'influence politique, diplomatique, stratégique que peuvent avoir les États-Unis sont bien réduits. Et puis surtout, les relations entre les États-Unis et l'Arabie Saoudite sont compliqués surtout depuis l'arrivée au pouvoir de, de Joe Biden. On se souvient de son déplacement en Arabie Saoudite qui n'avait pas été couronné de succès. Les relations entre États-Unis et Iran n'en parlons même pas et donc effectivement les États-Unis n'apparaissaient pas comme un partenaire potentiel, un médiateur potentiel. On ne s'attendait pas à ce qu'il joue un rôle dans les négociations entre euh, l'Arabie Saoudite et l'Iran. En revanche, la place très forte qu'a prise la Chine est peut-être un peu plus surprenante.
1: Et c'était Héloïse Fayet donc de l'Institut français des relations internationales. Et toujours d'ailleurs à propos de la Chine, mais cette fois-ci avec la Micronésie, le président de cette petite nation déclare se sentir agressé par Pékin et tire la sonnette d'alarme, ce que réfute le gouvernement de Xi Jinping. Les explications de Heike Schmidt.
2: Avez-vous reçu personnellement des pots de vin de la République populaire de Chine Si la réponse est non, alors vous faites partie d'une minorité. Deux mois avant la fin de son mandat, le président David Panuelo tient à boulet rouge sur son cabinet et les députés tout en visant la Chine. La Chine qui aurait corrompu et harcelé des élus. « Nous sommes soudoyés pour être complices et soudoyés pour garder le silence », écrit le chef de l'État dans une lettre incendiaire adressée au Parlement. Pékin aurait démontré une grande capacité à saper la souveraineté de la Micronésie, à rejeter ses valeurs et à utiliser les responsables politiques à ses propres fins. Le président sortant lui-même se dit d'ailleurs victime de menaces, forcé de changer son numéro de téléphone à la suite d'appels incessants de l'ambassadeur chinois, prêt à tout pour le persuader d'accepter des vaccins chinois contre le Covid. Si rien n'est fait, prédit David Panuelo, la Micronésie, alliée traditionnelle des les États-Unis finira comme une vassale de la Chine, ce qui garantirait sa neutralité en cas d'un conflit ouvert autour de Taïwan.
1: Et c'était Heike Schmidt pour RFI. Le Royaume-Uni a accepté de verser des millions de dollars à la France dans le but d'empêcher les migrants de voyager sur des petits bateaux à travers la Manche. Le Premier ministre britannique Rishi Sunak versera donc à la France 480 millions de livres. Ça fait 876 millions de dollars australiens sur trois ans pour aider à financer des patrouilles renforcées, l'utilisation de drones et un nouveau centre de détention. L'accord fait suite à l'annonce d'une nouvelle législation qui donnerait à la Grande-Bretagne eh bien le droit d'expulser immédiatement les arrivées des bateaux, vers le, des bateaux qui arrivent vers le Royaume-Uni. Un projet de loi qui, selon les défenseurs des réfugiés, n'empêchera donc aucune traversée de bateaux. Mais pour le Premier ministre britannique, la politique sera efficace.
3: On l'écoute. Le Premier
1: ministre britannique Richie Sunak, le président français Emmanuel Macron, euh, a réitéré son ambition de mener le projet de réforme des retraites à bien euh, et ce, par la voie démocratique. Il a également confirmé qu'il ne recevrait pas les dirigeants des syndicats la semaine prochaine. On l'écoute.
0: Il y a, en effet, eu des manifestations dans le contexte de la réforme des retraites. Je ne ferai pas ici de politique fiction parce que ce n'est pas mon rôle. Euh, il y a eu un temps de négociation syndicale. Il y a ensuite eu un temps de travail de l'exécutif. Il y a ensuite le temps parlementaire à l'Assemblée puis maintenant au Sénat. Euh, et le Sénat travaille d'arrache-pied et de jour et de nuit pour euh, poursuivre sur ce texte. Il faut respecter ce temps parlementaire sans faire quelques, quelques scénarios de, fi, de fiction que ce soit, et je laisse les sénateurs travailler et les sénatrices travailler avec le gouvernement, et ensuite, il se trouve que le Parlement suivra les termes de notre Constitution pour qu'un texte législatif puisse aller à son terme, ni plus ni moins, et, et cela dans le un climat de, de calme, de respect, des accords et des désaccords, mais avec aussi le sens des responsabilités dans le contexte qui est le nôtre.
1: Le président français Emmanuel Macron aux États-Unis. La banque fédérale a pris le contrôle de la Silicon Valley Bank. C'est important. C'était l'organisme principal de financement de la tech aux États-Unis. La chute de ces banques, du coup, s'est faite en quelques heures à peine, dit Omnodin.
3: Avant l'ouverture des cotations ce vendredi, le cours de l'action de la banque chutait de 60%. En cause, l'annonce par elle-même la veille qu'elle cherchait à lever de l'argent pour financer les demandes de retrait de ses dépositaires pour la plupart de grands noms de la Silicon Valley. En clair, il s'agit d'un mouvement de panique bancaire, une course vers le guichet pour récupérer ses fonds. La banque avait massivement acquis il y a un an des bons du trésor américain pour rémunérer ses clients avec un placement sûr. Sûr, mais plus tellement compétitif. Dans l'intervalle, la réserve fédérale américaine a augmenté ses taux et donne toutes les indications qu'elle va continuer. Autrement dit, les bons du trésor émis aujourd'hui rapportent bien plus que ceux d'hier. Les clients le savent et entendent donc en profiter. Ils sont venus chercher leur argent pour le placer ailleurs. Ils ne le reverront que très modestement dans un premier temps. Le régulateur annonce que la banque rouvrira dès lundi pour que les clients puissent retirer leur placements garanti qui s'élève à 250 000 dollars par client. Au total, ce sont 175 milliards de dollars qui étaient déposés par l'ensemble des clients habitués à voir l'argent couler à flot. Ce qu'ils reverront dépendra de ce que rapportera la liquidation de la banque.
1: Et Guillaume Naudin RFI. Coup d'œil météo euh, en cette fin de journal. Il est 13h presque 12 minutes. à Perth, il fera 30 degrés. Adelaide, 26. Melbourne, vous aurez 23 degrés. Aubart, 21. Canberra, 27. Sydney, 30 degrés. Brisbane, 27 degrés. Cairns, il fera 33. Et euh, Darwin, il fera euh, 33 degrés également. Un rappel des grands titres de l'actualité pour aujourd'hui. Euh, le sud-est du Queensland dans les intempéries, alors que le temps est euh, instable dans tout l'État. Euh, la Chine, on l'a vu, qui à la fois joue un rôle euh, sur le rapprochement entre l'Iran et l'Arabie saoudite, mais est décriée en micronésie. Et on vient de voir en France le président Macron s'exprime. Il veut poursuivre les réformes des retraites et ne recevra pas les syndicats la semaine prochaine.
2: Vous aimez le programme en français Continuons la conversation sur notre page Facebook. Rejoignez notre page Facebook et partagez vos pensées. Facebook.com slash SBS
4: Vous voulez entendre
0: d'autres rubriques comme celle-ci Écoutez-les sur Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify ou n'importe où où vous obtenez vos podcasts.